0: Está começando o Diálogo Alérgio, podcast que leva até você notícias do Legislativo Estadual do Rio de Janeiro de forma simples e descomplicada. Eu sou Natália Alves. E eu, a Nívia. E aí, Natália, tudo bem? E aí, Nívia, tudo bem? O mês de novembro está começando e esse ano passou voando, mesmo com a pandemia, né, Nívia? É, nem fala, Natália. Por aqui está tudo bem, a gente continua a
1: aprender aí com esse novo normal. E o podcast dessa semana é dedicado à consciência negra. O dia 20 de novembro é um marco na luta pelos direitos e afirmação do povo negro na sociedade. A data foi escolhida por ser o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Ele que foi um dos grandes maiores, eu diria, líderes do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra a escravidão. Mais do que uma data comemorativa, o Feriado da Consciência Negra é um momento para pensarmos muito sobre as questões do racismo, igualdade social e cultura afro-brasileira.
0: É isso mesmo, Nívia. E o racismo no Brasil, que ainda existe e é bom que se diga, está embasado em mais de 300 anos de escravidão e teorias racistas que fizeram parte da construção da nossa identidade nacional. A abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, foi conduzida pelas elites do país em um processo lento e conservador, e sem dar condições materiais e políticas para a participação da população negra em uma sociedade livre. Esse processo garantiu que a mentalidade e as práticas escravocratas continuassem nas estruturas sociais o que manteve a maioria da população negra na pobreza, sem trabalho ou com empregos precários, vivendo nas periferias, sem escolaridade e participação política. Infelizmente, Nívia, os mecanismos de repressão escravistas sobreviveram à escravidão. Infelizmente, a pergunta que fica é a escravidão
1: acabou, mas e aí? Como você mesma falou, Natália, a maioria da população negra continua vivendo ou sobrevivendo em favelas, sem oportunidade de se inserir no mercado de trabalho formal. Até porque, muitas vezes, como vivem em periferias, começam a trabalhar desde cedo, aí não tem acesso à educação e esse processo vai se perpetuando dessa forma há muitos e muitos anos. E há pouco tempo nos deparamos com uma polêmica em torno de uma empresa que anunciou a abertura de oportunidades de trabalho e a seleção seria somente para candidatos negros. Isso deu o que falar e outras empresas também aderiram ao processo seletivo voltado
0: aos negros. É, Nive, mas a pergunta que deveríamos fazer é por que ainda é necessário garantir políticas afirmativas de reserva de vagas para que os negros tenham acesso à educação e emprego de qualidade? Ainda temos que lembrar que o Brasil é o país com maior quantidade de pessoas negras fora da África. Dados do IBGE apontam que, mesmo representando quase 60% da população brasileira, os negros ainda enfrentam discriminação em todos os setores da sociedade. O maior exemplo de desigualdade é escancarado, quando observamos os dados sobre segurança pública. 75% dos mortos pela polícia são negros no Rio de Janeiro.
1: É, e a triste realidade é que vivemos o chamado racismo institucional. Isso acontece porque, mesmo tendo a chamada igualdade jurídica, existem mecanismos informais de discriminação inseridos na sociedade como um todo que impedem o acesso dessa população a oportunidades, qualificação, esferas de decisão, como a gente já falou aqui. Até demos um exemplo né, dessas empresas que fizeram Seleção para que os negros tivessem uma oportunidade decente no mercado de trabalho. Será isso tão errado? Fica aí até uma questão a ser refletida pela sociedade. Ao invés de criticar uma ação como essa, vale pensar no porquê chegamos a esse ponto, né, Natália?
0: E para nos explicar melhor o que é racismo institucional, estamos recebendo aqui no podcast Diálogo Alerge a vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações, e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A deputada Mônica Francisco do Pessoal. Deputada, muito obrigada pela sua participação e pela sua conversa aqui com a gente.
2: Por nada, vamos lá. Eu é que agradeço.
1: Olá, deputada. Nívia falando. É, eu queria perguntar... O que a senhora poderia explicar para gente sobre o racismo
2: institucional? O racismo institucional, que causa algum tipo de constrangimento ou discriminação por parte, obviamente, de setores institucionais, empresas, organismos públicos, associações. Não é um racismo perpetrado por uma pessoa física, mas por um agente institucional.
0: Deputada, a senhora, a deputada Dani Monteiro e também a deputada Renata Souza criaram um programa permanente de combate ao racismo institucional aqui na Assembleia Legislativa, né, deputada? O
2: que, que motivou esse programa? Bom, nós passamos por alguns, algumas experiências é, que nos levaram a pensar esse projeto. Bom, eu mesma, no Tribunal de Justiça, indo à posse do presidente do Tribunal de Justiça, fui convidada a utilizar o elevador de cargas e não o elevador de autoridade. Isso configura o racismo institucional. Não está escrito em nenhum lugar que pessoas negras, que pessoas com determinado biotipo, não podem participar ou acessar determinados espaços. Mas a naturalização de ver pessoas de um determinado grupo, no caso, pessoas negras, em determinados lugares, a maioria das vezes em lugares subalternos, leva a mais ações tidas como racismo institucional, como essa. Ser convidada a ocupar o elevador de carga, por exemplo.
1: Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. É, deputado, o que a senhora acredita que precisamos
2: fazer para mudar essa realidade? Preciso que a gente fale mais sobre isso, é porque é muito naturalizado no Brasil e em sociedade, né, frisando bem sobre o racismo institucional, que as pessoas negras estão num determinado lugar. Então, naturalizou-se não ver essas pessoas em determinados cargos públicos, em determinados espaços de poder, em determinados lugares é, sociais, por exemplo, em restaurantes, né, lojas, em lugares majoritariamente é, ocupados ou, né, enfim que tem mais recorrência de pessoas que são caracterizadas como pessoas brancas ou não negras. Então, é preciso que a gente fale mais sobre isso, é preciso que a gente crie mecanismos e institucionais também, como esse projeto de resolução que você se referiu, e projetos de lei, já existem muitas leis que coíbem essa prática, mas é preciso que a gente desnaturalize a prática institucional de segregar pessoas. O exemplo é dizer que a presença de pessoas negras em instituições pode nivelar por baixo a qualidade desse serviço prestado, por exemplo. Isso é racismo institucional.
0: Deputada, e quais são as principais consequências desse racismo institucional para a nossa sociedade, deputada?
2: O racismo institucional produz um grande número de desempregados, para surpresa de muitos, principalmente pessoas pretas e pardas, é, deixam de ser inseridas no mercado formal de trabalho porque não há mais uma... Nota pública sobre boa aparência Mas a velha boa aparência Quer dizer não ser preta ou parda Então isso joga grande parte Principalmente de jovens num lugar de desemprego muito profundo segundo, é, estimula processos violentos, porque outro cenário do racismo institucional é ter como a pele negra ou parda preta ou parda como marcador de pessoas mais violentas ou propensas a produzir mais ações criminosas então isso segrega encarcera mais o Brasil é um dos países que mais encarceram pessoas pretas e pardas e o terceiro é que a mortalidade por exemplo, de pessoas pretas e pardas ela aumenta, dado que institucionalmente, no cuidado e no at na atenção dessa população, ela passa a ser menos cuidada menos tratada, e aí você tem um aumento né, do adoecimento adoecimento psíquico, né, você tem um, uma dificuldade de atendimento dessa população, essas são as marcas que produzem e produzem concretamente os racismos e o racismo institucional Deputada Mônica
1: Francisco, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui com a gente no Diálogo Alerte.
2: Eu é que agradeço.
0: Muito importante esse depoimento da deputada Mônica Francisco, Nívia, porque a gente sabe que, na prática, muita gente nem tem conhecimento e, se tem, finge que o racismo não existe. Mas, como dizem, os números não mentem. Segundo o IBGE... 56% da população brasileira declara-se preta ou parda e quase 70% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos. Na política, 75% dos deputados federais são brancos e 24% são pretos ou pardos. A taxa de analfabetismo é de 3% entre os brancos e 9% entre pretos e pardos. A pesquisa diz ainda que a chance de um jovem negro morrer de homicídio é quase três vezes maior que a de um branco. O 13º Anuário de Violência de 2019 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta ainda que 61% das vítimas de feminicídio são negras. É, e
1: diante desses números tão tristes e estarrecedores, é, a gente precisa voltar a falar das chamadas políticas afirmativas. A Assembleia Legislativa do Rio foi a primeira do país a criar a política de cotas raciais para as universidades estaduais lá em 2003. E como já falamos aqui, a ALERJ tem um programa permanente de treinamento, conscientização e combate ao racismo institucional.
0: Isso, Nívia. E a LERJ também aprovou o Plano Estadual de Promoção e Igualdade Racial no Estado. É a Lei 7.126, de 2015. Outra lei aprovada, a 6.483, de 2013, prevê a aplicação de penalidades administrativas a quem praticar atos de discriminação racial. Já a Lei 8.054 de 2018 instituiu o dia 14 de março no calendário oficial do Estado do Rio como Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra, Nívia. É, e os concursos públicos do governo do Estado também
1: têm a previsão de reserva de vagas para negros e índios. A Lei 6.067, de 2011, aprovada pela Alerte, garante a reserva para cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal do Poder Executivo do Estado do Rio e das entidades de administração pública indireta.
0: Nívia, ainda tem a Lei 7.712, de 2017 que impôs a aplicação de penalidades administrativas aos clubes de futebol que as torcidas pratiquem atos de racismo nos estádios. A promoção de políticas afirmativas é uma compensação de um débito histórico de séculos de escravidão e pela negação de oportunidades iguais à população negra. Lembrando que essas são apenas algumas leis em vigor aprovadas aqui pela LERJ. Você pode consultar todas elas em nosso site, o .br. Não é isso, Nívia?
1: É isso, Natália. Então, realmente vale uma reflexão, como a gente já falou aqui, sobre todas essas questões e essas ações do dia 20 de novembro não devem ser apenas de comemoração, mas também de conscientização. Se o racismo não estivesse tão estruturado na sociedade, não seria preciso nem mesmo estabelecer leis, a cor da pele é algo que nem deveria ser discutido ou fazer uma pessoa ser inferiorizada por isso. É, então, é importante, é muito essencial a gente discutir o racismo e promover a ideia de integração da população negra na sociedade o quanto antes. E a celebração da data acontece por meio de atividades para o reconhecimento da cultura negra, que faz parte das nossas raízes, e da cultura brasileira. E também, claro, existem não só no dia 20 de novembro mas também o um mês que é dedicado a atividades de discussão e conscientização sobre o problema do racismo e da exclusão do negro e também dos pardos na sociedade brasileira.
0: É isso, Nívia. Lembrando que nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, o mês de novembro também vai ser totalmente dedicado a esse tema. A gente vai ter muito conteúdo especial nas nossas plataformas, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não deixa de seguir a gente e acompanhar. E essa questão do racismo e da exclusão deve ser pensado todos os dias, de forma que cada vez mais a sociedade entenda que a cor da pele não deve ser uma questão. Infelizmente, quase em 2021, ainda vemos pessoas negras sendo agredidas e até mortas apenas pela cor da pele. Um verdadeiro absurdo. Vamos ficando por aqui e na próxima semana nós voltamos contando tudo o que acontece por aqui, no Diálogo Alerte. Até semana que vem eu sou Natália Alves
1: e eu Nivea Souza peço sempre que você não deixe de se cuidar para combater esse vírus e vamos aproveitar esse momento tão difícil para a humanidade e pensar muito sobre essa questão do racismo até a próxima semana até a próxima edição do nosso Diálogo Alerte até lá